0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Qué placer acompañarles. Finalmente es Racing Week. ¿Cuánto tuvimos que esperar para el regreso de la Fórmula 1? Pero también continúa la actividad de la IndyCar. De esto y más practicamos en ESPN Racing. Este es el podcast de ESPN, el podcast dedicado al deporte motor. Junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Mi querido Adal, ¿cómo te va?
2: Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Lo mismo para Alex y todos los que nos hacen favor de escuchar. Afortunadamente ya se acabó este parón y ya se asoma la Fórmula 1. Adiós, gracias. Y sí, estoy totalmente... Como que
1: cambia la, 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 la semana. Cambia el lunes, ¿no, mi querido Alex? Cuando sabes que el siguiente fin de semana ya regresa a la actividad de una de las categorías bueno, la categoría más importante del automovilismo deportivo, aunque el deporte motor es mucho más que la Fórmula 1. ¿Cómo estás Alex? ¿Cómo?
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarte Javier, a ti a todos ustedes, también a Dale y como dices, como que me pongo más nervioso, no sé por qué sí. y, y, y esperar que salga todo bien, el viernes, el sábado, lo único que no me gusta es que a las 5 de la mañana, creo que aquí en México vamos sí. a tener, bueno un poco antes, porque a las 5 se dará el arranque y hay que tener los ojos bien abiertos.
1: Sí, así que hay que dormirse temprano el sábado. Ahí les encargo. No se me vayan tarde. a desvelar.
2: ¿Perdón? El... O tarde, ¿no? O sea, es que hay de dos. O, o madrugas, o pues ah, sí, claro. de la, la vientas larga, ¿no? Y no duermes. No, pero... Mismo?
0: Oye, pero si es porque ya vienes de toda la noche, no vas a saber, vas a, pe vas a pensar que el, este Latifi ya está de regreso y corre para <ríe>
2: Mercedes. Es, es verdad, es verdad. Igual te emocionas más, ¿no?
0: Sí, o, o
1: te quedas dormido a la mitad también de la carrera, que eso también puede acabar ocurriendo. Pero bueno, cierto, es cambió con este tema del cambio, el, el no cambio de horario a verano en México, en lugar de las seis de la mañana, nos va a tocar a las 5. Por si llega temprano a las seis, el domingo, imagínense. Pero también es el primer fin de semana con carrera sprint. De ello vamos a platicar en un momento más, pero antes, si me lo permiten, ustedes y nuestros amigos de ESPN Racing, una de las novedades en, estos, en este arranque de semana es una nota que ha trascendido de un periodista italiano que se llama Leo Turrini. Este hombre es un eh, periodista, escritor muy cercano a la escudería de Maranello, no necesariamente amigo de ellos, pero sí es un hombre que conoce, digamos, que los entretelones de la escudería del caballino rampante. Y él asegura que Charles Leclerc ya está negociando su salida con el equipo de Ferrari. Vale la pena comentar, Alex, que Charles Leclerc termina contrato hasta el 2024. El último contrato que firmó fue del 2019 para que empezara ese nuevo contrato del 2020 al 2024. El contrato más largo en la historia que ha extendido a un piloto del equipo de Ferrari, mismo que podría acabar truncándose en cuatro años, no en cinco, si es que la gestión de, para terminarlo de manera anticipada acaba concluyendo de manera de manera positiva para Leclerc. La pregunta, Alex, es, entonces, ¿qué está pensando Charles Leclerc? ¿Hacia dónde se va Charles Leclerc? Si es que tu Rooney tiene razón, Alex.
0: Pues mira, yo creo que hay dos opciones. Si quiere mejorar, aunque me duele decir esto, hay dos opciones, o Red Bull o Mercedes. Y hay que recordar, y lo comentamos ahorita, Javier Adal de que es el último contrato de Lewis Hamilton, entonces ahí se puede tener, tener muy interesante ahora, lo platicábamos también, que Lewis Hamilton había pensado o se le había coqueteado para Ferrari entonces pudiera funcionar y qué piloto, pues no quiere decir que corrió o cerró su carrera con Ferrari
1: eso sería maravilloso, sí, yo coincido aunque no sea el mejor momento de Ferrari que puedas vestirte de rojo ...y terminar tu carrera en Ferrari... Adal debe ser un lujo... ...pero sí, la posibilidad menos... ...no sé qué tan cercano está el Hamilton a Ferrari... ...aprovechando que termine su contrato este año... ...pero lo de coger para Mercedes... ...suena como un poco más lógico... ...aunque tampoco me atrevería a apostar por ello, Adal.
2: Sí, yo siempre he creído esto... ...todos los pilotos de carrera... sueñan con ser pilotos de Fórmula 1... ...y todos uh -huh. los pilotos de Fórmula 1 sueñan con ser pilotos de Ferrari, al margen de que, claro, luego los momentos como que no motivan demasiado, ¿no? Y apareció hace ya varios años Red Bull y el poderío de Mercedes, y a partir de ahí quizá ese anhelo de muchos empiece a, a menguar un poco, pero, insisto, todos los los grandes pilotos de la máxima categoría sueñan con vestir los colores rojos de Ferrari. El tema es que Charles Leclerc pues, ha pagado los platos rotos de ese sueño, de ese anhelo, y no le han salido las cosas como él quisiera, y seguramente ya está hasta el copete que yo no tengo de estar batallando tanto y por eso ya quiere un equipo que le ofrezca mayores garantías y ahí, claro, como dice Alex, pues es, es Red Bull es Mercedes y yo agregaría ya para futuro y es Aston Martin, pero si analizamos uno por uno en Red Bull pues Verstappen va a estar hasta que quiera estar, ¿no? Tiene ese contrato multianual, no sabemos cuánto exactamente pero hasta que el papá de Verstappen decida va a estar ahí Ojo con lo Oye, de Pérez, eso
0: es lo que me asusta. Y a esa, eh, a esa lista habría que agregar a Fernando Alonso y a Sebastián Vettel, que soñaron también que después de Schumacher o de Kimi, que fue el último claro. título. Y la verdad, lo de Kimi, para mí no le voy a quitar mérito, aunque la, el público lo quiere mucho, pues ya fueron los rezagos o las migajas o las moronas, o como le quiera llamar sí, usted, sí, sí. lo que dejó Creo Schumacher que sí. y todo ese grupo. Eh, eh, pero la verdad es que Fernando Alonso estuvo muy cerca lo platicamos la semana pasada y no pudo y Charles Leclerc llegó con todo el talento y toda la afición y el gusto y el amor y lo que quieran y pues está quedando corto y obviamente es mucha presión tú como empleado desde el que limpia hasta el que toma las decisiones pues es mucha presión la de estar en Ferrari y por eso es que siento que no dan esos resultados
1: Ahora bien, no deja de ser un poco triste que un eh, piloto con tanto talento como Charles Leclerc, lamentablemente esté pensando en su salida, porque el equipo, uno de los más prestigiados y uno de es que los más eh, de mayor prestigio, como es Ferrari, no esté al nivel de un futuro o, o, o posible campeón del mundo, porque madera a tiene Charles Leclerc. Eh, no, no lo puede aprovechar, lamentablemente. Es la, la temporada, la CBC, digamos que ya, ya empezó, me parece un poco más temprano que otros años. oiga pero hablemos ahora del de gran premio de azerbaiyán si me lo permiten, porque este fin de semana regresa ya la actividad, decíamos, de la Fórmula 1, pero empieza también a dar las carreras sprint. Son un total de seis carreras las sprint, las que tendremos, las que tendrán lugar, y esto implica que veremos, y valdría la pena quizá también recuperar esta parte si me lo permiten, cuáles son las modificaciones que se presentan de seis carreras, que habrá este año, la primera viene, digamos, este fin de semana, y la modificación va en función de tener prácticamente cada sesión se vuelve crucial, ¿no? A ver, sí, sí, a ver si estoy de acuerdo y están ustedes de acuerdo, a ver si no me falla algo. La primera sesión del domingo, por el viernes por la mañana, es de práctica. La segunda sí. sesión es la calificación para la carrera del domingo, no la, no la sprint, la carrera principal. Luego el sábado se corre la calificación para la carrera sprint del mismo día. Y ya la carrera principal, obviamente, el domingo. Yo no sé cuánto vaya a funcionar esto, pero me parece que hay un riesgo. Imagínate, imagínate este escenario, ojalá que no ocurra, pero algún piloto que termine en la fila 1, pole position o, o, o la P2, para la carrera del domingo, y resulta que el auto el sábado sufre un desperfecto, un choque, y acabas eh, pegándole a tu, a tu unidad con la cual vas a competir. Creo que es un riesgo importante este, y es por lo mismo que a la gran mayoría de los pilotos no
2: les gusta. Ahora, inclui incluido inclu Max Verstappen, ¿no? Que se acuerdan... este dijo que si seguían con estas ideas y demás, él no iba a estar mucho tiempo en la máxima, en la máxima categoría. A mí, la verdad, no
0: me gusta. Desde
2: que inventaron este asunto de, de las carreras, usted, no, no me termina de convencer, no me termina de enganchar. Al margen que entiendo la razón no de, de tratar de hacer mucho más llamativo todo el, el, el fin de semana, pero a mí no termina por convencerme de todo. Tan es así que estaban diciendo, por ahí hace unas semanas salía la idea con... Las cabezas de Fórmula 1 e, bueno, ¿y, y si quitamos la sesión del viernes y hacemos solo sábado y domingo, eh, no serían para efectos de espectáculo, no sería malo. Entiendo que quieren tener, por supuesto, una derrama económica también los organizadores, viernes, sábado y domingo. Televisión, por supuesto, tendrá también su parte de atractivo, pero a mí, como tal, no ha terminado de cuajar, no ha terminado de convencerme. Está yo soy más. ...escapado al antiguo y me gusta... El, el, ...el modelo anterior... ...el formato de las carreras... Sí, también, cito, no, ...no termina por convencerme... ...no sé ustedes, a mí la verdad que no, no termina por... ...por encantarme...
0: ...pero sabes que Javier, eh, Adal... ...yo creo que es de lo que hablábamos... ...la semana pasada... ...la presión que tiene la FIA... ...la presión que tienen los equipos... ...los pilotos... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...y así de claro, se me hace totalmente... ...ridículo... Eso que están haciendo y, y lo que entramos en discusión Que obviamente es un tema que, que es muy largo Y lo estaremos a lo mejor tocando en varias ocasiones La Fórmula 1 es Son carreras Es un show Es espectáculo es, eteno, es tecnología ¿Qué tratan de hacer? Ahora, es contradictorio Porque reducen los presupuestos Claro, estoy de acuerdo También eran estratosféricos pero lo que tú dices, tú chocas en la carrera. A ver, tú eres el más rápido en la práctica libre o como haya quedado, o, o corriendo del baño de tu casa a la regadera porque el agua estaba muy caliente, saliste disparado, Ajá. lo que quieras. Ok, sí. dañas el coche, dañas la suspensión, Gracias. dañas hecho, te chocan. Y con eso vas a arrancar atrás. Ok, si te llamas Verstappen vas a poder ganar porque traes un superauto, lo que quieras. Pero eso le cuesta al equipo, y estás reduciendo gastos por los costos y por lo que era exagerado, y todos esos golpes, esos neumáticos, todo eso todo eso cuesta. Entonces es como que eh, eh, irrisorio, ridículo, que te pongan una cosa y por otra quieran restringir. Ahora, hay que tomar en cuenta, Adal, que tú estás como que entre en medio de Javier y yo, de... de de la Fórmula 1 de seguimiento de las carreras claro que Javier inició allá cuando Mercedes diseñó el primer auto pero eh, eh, me refiero el, el de la hija, no. Era, por eso le puso Mercedes y yo, yo estaba un poquito después eh, pero al final hay una generación nueva de cuatro años para acá, cuando empezó Drive to Survive que ha crecido sí. muchísimo el otro Sí, el otro día me tocó estar en una universidad dando una plática precisamente de Fórmula 1 y todo que me, eh, tan amablemente me invitaron y me, doy, me di cuenta que son aficionados totalmente nuevos y eso es lo que está, creo que está tratando de acaparar y hacer que crezca Liberty Media, no sé cómo lo vean ustedes, para mí es esa situación de que por eso están viniendo con estas jaladas o locuras o tonterías en nuestro punto de vista
1: Sí, 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 bueno, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con No, no, podría más más de con con ustedes, tal como lo comentan ahora. Entiendo el espíritu de esta nueva fórmula Fórmula de esta Liberty no, no, que es un consorcio norteamericano, y sabemos cómo se las gastan en Estados Unidos para la creación de espectáculos, el espectáculo de porte, el deporte espectáculo deporte, o no, que no, y no, no, dan Siempre sin un siempre hay un sentido económico, un sentido de negocios, parece que me parece que está bien porque también el deporte, el deporte como tal, el deporte competitivo depende también de estos ingresos pero sí creo que se ha exagerado un poco y lo peor es que no solamente se redujeron las carreras sprint sino que se aumentó de hecho de 3 a 6 por los riesgos que ya comentaba que volvió Alex como, y que ponen obviamente una situación un poco más eh, eh, pues delicada en caso de que se presente un incidente porque de eso se trata, o sea, pues, no he chocar evidentemente, pero Estás peleando una posición y el riesgo siempre está en cada vuelta, lo cual sí creo que, creo que se ha pasado un poquito por alto, se ha privilegiado el tema del sobre la competencia, porque al final también hay un riesgo, un riesgo físico para los propios equipos mecánicos en lo particular. Pues vamos a ver, el primer, eh, digamos que capítulo de esta nueva sprint será este fin de semana y ya lo hablaremos. Pero también, Adal es un circuito este, de, el de Bakú. Eh, es callejero, por cierto, y cuando pienso en un circuito callejero, pienso en Checo Pérez, las posibilidades de Checo. ¿Cuánto podrá acercarse? ¿Cuánto puede representar para Checo, Adal, el, el tener un circuito callejero, donde ya ganó, por cierto, alguna vez? Digamos sí. que el Macu ya, ya ha sentado bien al piloto mexicano. Eh, con respecto a, a Max, son 15 puntos de diferencia. Terminar por delante de Max, Adal, Sería lo ideal, independientemente de gane o no, terminar por
2: delante de más sería lo ideal para Checo este fin de semana. Sí, por supuesto, por supuesto, en esta y, y diría en, en todas las carreras, pero como bien señalas, por las condiciones de, del trazado, al ser un circuito callejero y, y con la facilidad, entre comillas, que ha manifestado Checo no entre comillas porque pueda, sí es, es todo menos fácil poder manejar en un circuito así. Eh, por supuesto que aumentan las, las posibilidades para que Checo pueda obtener un muy buen resultado y estar por delante de, de Max Verstappen, eh, pero también Max Verstappen sabe manejar en este tipo de condiciones, lo ganó ya en el, en el 2022, es un piloto que no te va a regalar absolutamente nada, mucho menos ahora, ¿no? cuando está la tensión tan marcada entre los dos pilotos al interior de Red Bull, y ahora vuelvo a, a, a lo que decíamos hace rato ¿no? si hay por ahí un interesado en el camino que es Charles Leclerc, que ya quiere salir de Ferrari y si no está tan fácil llegar a Mercedes porque una de estas Hamilton renueva George Johnson no va a salir de ahí por supuesto entonces en, empieza mucho mucha presión para Checo Versi en todo sentido, entregar resultados siempre de manera constante, algo que no se dio con el tapatío de la temporada anterior que de repente tuvo un, un bajón en cuanto a resultados yo creo que sí, la expectativa tiene que ser muy alta y que sí, Checo puede entregar muy buen resultado para el equipo este fin de semana, pero sobre todo para él. Ojalá, ojalá, por supuesto, como mexicano, lo deseo que pueda terminar en el podio y por qué no hasta ganando.
1: Yo también espero que sí, así sea. Ahora, eh, déjeme preguntar, digamos que lo mismo, pero de una manera diferente a Miguel eh, eh, Si tener un circuito dijeron en el calendario el próximo que viene. ¿Representa una ventaja
0: de Checo sobre Max Verstappen considerando que los dos tienen el mismo auto? Nah, no, no, definitivamente no. Y, y obviamente le favorece de cierta manera. Hemos hablado de esa raíz donde aprendió y precisamente lo comentaba ese día en la universidad. Porque todos me decían, oye, es que ¿por qué es tan bueno los callejeros? Porque desarrolló ese talento. Pero también, como ahorita decía Dal. Eh, eh, Max también se le dan ese tipo de circuitos o al circuito que lo lleves y la presión fuerte siempre está en Checo, no en Max Verstappen, Verstappen ya tiene dos campeonatos, Verstappen eh, lo hemos hablado es el consentido lo que quieran de, de, de Red Bull, la presión es en, de Checo porque quieren ese asiento de Checo y tiene que dar resultados afortunadamente creo que, que lleva buena relación también con Christian Horner, que se conocen desde la Fórmula 2 y, 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 pero la presión está ahí para Checo ahora, yo me quiero ir tranquilo, porque la verdad bueno, viene de una carrera difícil y complicada, porque así pasa eh, que le ha faltado esa consistencia a Checo que no la ha tenido entonces todos cuando hablamos de Arabia Saudita y emocionados y que Checo y todo y de pronto un problemas lo de los frenos que como digo yo no no lo sigo sin raro. aceptar eh, remonta hasta la quinta posición entonces ahorita yo me iría cauteloso yo no me iría como favorito yo no me iría como que tiene el circuito yo la jugaría como Hamilton ya no tengo neumáticos estoy complicado <ríe> está pésimo y viene rompiendo cada vuelta por eso yo me voy a ir tranquilo eh, Checo lo vamos a poner de entre los cuatro mejores, que haga su trabajo, que prepare el auto y que el destino lo tenga para subir a lo más alto del podio. Pero yo me voy despacito y tranquilo y con precaución.
1: Haces bien, haces bien, querido. Les Pongo, en llevarte las cosas con precaución, con tranquilidad. Y bueno, este, este gran revidente es una oportunidad de regresar o de resarcir lo que no, lamentablemente no pudo conseguir. Hace, justamente, hace unos días en el Gran Premio de Australia, ahora entendiendo que esta es una oportunidad para otros equipos ¿ven ustedes alguna posibilidad, por ejemplo de, de Alonso en un circuito callejero eh, Alex, la contigo ¿ves una posibilidad de que pueda volver a ser competitivo? me parece que lo va a seguir siendo, ¿le das alguna chance? ya veremos un ratito y iremos a los pronósticos, ¿le das alguna oportunidad a Alonso para ganar incluso esta carrera, porque ya, ya hizo una declaración Aston Martin. No, no 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 venimos a ganar una o dos carreras. Estamos pensando en el campeonato. ¿Se la creemos? Puede ganar no, perdón, Aston Martin en Bakú, Alex. Eh,
0: mira, sí, tiene muchas posibilidades de la victoria. Creo que sabemos ya el viejo lobo que es Fernando Alonso, el auto que le están dando, que sabemos, eh, 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 dicen que es una copia muy similar de lo que trae. Eh, eh, Red Bull yo creo que sí, yo lo pondría a Fernando Alonso en la ecuación un Fernando Alonso motivado un auto que le está respondiendo y, y que viene empujando fuerte eh, yo sí me atrevo una vez más a que esté en el podio, creo que la batalla no estoy muy seguro y no creo que tenga para a lo mejor pelear con Verstappen, pero meterse ahí con Checo, la marzana de la discordia, con Russell, está en esa combinación, definitivamente ahí va a estar Alonso. Yo también creo, y ya,
1: ya iremos a los pronósticos en un momento más... Nada más estaba tratando de recordar eh, Adal, algunas de las eh, declaraciones de las últimas eh, horas. Una, por ejemplo, de Felipe Massa diciendo que ojalá que Checo gane carreras porque se puede volver muy aburrida en la Fórmula 1. También como ha sido un en la afición mexicana. Y otra, otra también fue la declaración del propio Checo Pérez, que decía que correr al lado de Max Verstappen te hace mejor. Noto, interesante, ¿no? tácitamente es, es, es un, un reconocimiento y una una cortesía, me lo parece, es decir, es un pilotazo y a mí me ha ayudado a crecer. ¿Cómo interpretamos? Bueno, yo lo interpreté así, no sé ustedes que, cómo interpreten interpreten este, esta alteración de, de Checo hablando de que lo hace mejor piloto, más versátil.
2: Pues yo, yo lo interpreto tal cual como lo dice, y, y, y es un ejercicio de, de honestidad y sinceridad. Que cuando han salido todas estas críticas, sobre todo los aficionados mexicanos, para. Para con Max Verstappen y, y, y demás, él se ha mantenido mesurado, me acuerdo que alguna vez en este mismo podcast Alex decía, quizá ya en su círculo cercano tenga otra opinión, pero ante las cámaras y los micrófonos, Checo se ha mantenido declarando, sí. en, 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 declarando en, en inglés muy bien, hay una versión, no sé si ya la habían escuchado ustedes, que en las entrevistas que da Checo en inglés es muy cauteloso, muy... Muy, muy cauto en sus declaraciones sí, 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 muy político que el español como que a veces tira un poquito más de, de dardo, yo la verdad es que siempre he escuchado a un checo mesurado incluso en, 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 las, en las grandes batallas, ¿no? más allá de que yo no recibo el apoyo pues lo dejaré de dar y, y esas cosas pero, pero nunca ha hablado mal, porque no se puede hablar mal de un pilotazo, lo hemos platicado muchísimas veces, cualquier piloto con capacidades para estar en Fórmula 1, pues tiene que aprovechar tener a Max Verstappen de compañía, porque sí o sí aprendes, y, y, y si no tienes la capacidad de resistir pues te vas, y si no, que le pregunten a Albon, y si no, que le pregunten a todos los que han pasado por ahí, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que Checo lo, lo, lo tenga tan tan claro, y, y seguro que le aprendes mucho, seguro que sí.
0: Para mí... No, adelante Javier, adelante. No, 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 nada
1: más te, te iba a dar pie, de hecho, para que... Los... Compartirás también tu punto de vista,
0: por favor, Alex. Pues mira, yo creo que al final Checo ha aprendido mucho de la Fórmula 1. Todo esto empezó a aprender y sufrió un golpe muy fuerte cuando estuvo en McLaren. Sabe manejar a los equipos, sabe manejar a sus rivales. Eh, siempre, como dicen calladito, cómo se si hablaba de Nico Hulkenberg y además que había ganado Le Mans y pilotazo y talento. Y Checo calladito, pues eh, eh, sin, sin realmente hacer tanto ruido, le ganó lo mismo a Esteban Ocon, que es de lo que ya saben, llora de todo, este etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí está manejando eh, también con mucha inteligencia. Y aunque él diga lo contrario, imagínense que dijera, no, 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 Verstappen no es tan bueno como cree todo mundo, yo soy mejor. Eh, dirías, a ver Checo, ¿qué te pasa? es como ese comentario cuando dijo Che, este Verstappen ganó el título gracias a mí no, o sea, tú ayudaste Checo, pero ayudó a y, y ayudó el que recibe el, eh, los paquetes en la puerta allá en la oficina de Red Bull etcétera, o sea, fue un trabajo de equipo y eso es eh, eh, indiscutible, ahora yo, y, y se los digo porque al final tú eh, eh, lo sabes, cuando subes a un auto Tú dices, bueno, mi compañero, ¿qué está haciendo? Tengo que forzarlo, tengo que hacer esto. Yo recuerdo una ocasión que alguien dijo, me, me comentaba Adrián Fernández, es que yo entro en la peraltada en sexta como voy. Y dije, ah, pues tú entras en sexta, pues lo voy a hacer yo. Y, y lo hice. Claro, luego terminé contra la pared, vueltas después, pero... Porque ya se habían desgastado los neumáticos y ahí es donde aprendes, ¿no? Pero, pero este al final del camino, ha forzado a Checo, y te voy a decir, obviamente no sé si Checo lo pueda decir, pero nosotros sí, Checo ha empujado a Verstappen todavía a ser mejor, porque como diríamos aquí en México, sintió pasos en la azotea Verstappen, cuando Checo está en sus buenos días, le pega y puede pegar fuerte, así que también Verstappen ha mejorado su manejo. Pues
1: bienvenida a la competencia entonces para todos los equipos y en este caso Red Bull, que bueno, pues tiene a los dos mejores Y al menos eso es lo que dicen los standings Oigan, hay que hablar de los pronósticos Yo quiero hablar también de la indicar brevemente Pero, ¿por qué no hacemos el ejercicio de una buena vez? De compartir con nuestros amigos de ESPN Racing Lo que esperamos para este fin de semana y Ahora el, el, el pronóstico está un poquito más eh, complejo Porque hay carrera sprint A ver, si me permiten Para no hacer una previa de la calificación De la carrera sprint ¿Quién creen entonces?
0: Vamos por orden. ¿Quién creen que se llevan la pool para el domingo? Alex. Eh, pues mira, me voy a ir a lo seguro, me voy a quedar, para no perjudicarte a ti ni a Adal, me voy a quedar ah, bueno. Logan Sargent o <risa> o Albon. No, Alfa, no, no. No, no, no. Este, no. Atrevido. Oye, bueno, es que puede suceder, precisamente es la idea de estos formatos, porque como dices, así de fácil, se llanta Verstappen, se llanta Checo, Alonso o, o Stroll, se la manda de chuza, y resulta que Piastri tuvo el golpe de suerte o su, con el Alfa Romeo y van a estar en las dos primeras filas. La verdad es que eso no lo sabemos, pero ya entrando así, digamos, en estadísticas, en talento y todo pues yo creo que no hay que apostar más que a Verstappen y estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo, quisiéramos que fuera Checo pero yo creo que Verstappen va a estar muy sólido, igual que Checo
2: Sí, por supuesto tengo que ir con lo, sobre todo con lo último que dice Alex los dos van a van a andar seguramente muy fuertes este fin de semana, agregaría también en esa pelea en la, en la pola a Fernando Alonso pero me tengo que quedar con Max Verstappen, creo que creo que se va a llevar la posición de privilegio.
1: Pues yo voy a ser un poco más atrevido, no mucho, un poquito más que ustedes. Me quedo con Checo para que gane la, la, la pole position del domingo. Me quedo ganando al mexicano porque es un circuito callejero, porque tiene un buen auto, porque necesita salir por delante del Max Verstappen y tener opciones para perder para, para por delante también del de bicampeón. Así que me quedo con Checo para ganar la, eh, digamos que la, la pole position ahora, eh, ¿ven alguna diferencia para la carrera sprint? ¿Quién creen Adel que se pueda llevar entonces el, el sprint? Una carrera mucho más corta, obviamente, que la carrera principal,
2: Adel Y aquí creo que puede variar un poquitito Acabo de ir con Checo Acabo de ir con Checo Pérez pensando que pueda que pueda llevarse la victoria el mexicano no sé si me yo, está ganando el corazón, pero me voy me voy con... Fíjate corazón que tapativo.
0: yo ahí no, porque la ventaja que siempre hemos hablado de Checo es en la ronda larga. Yo me voy más ahí con Fernando Alonso o con, o con este George Russell. Ahí con alguno de ellos dos. Me voy a quedar con Alonso.
1: Con Alonso, ok, me gusta, me gusta. Me voy a quedar contigo, Alex. Sí, me gusta lo de Alonso para ganar el sprint. Porque también... Principio, la carrera principal, la más importante, la del domingo, y para finalizar todo el mundo apunta a esa carrera, es hasta cuidarse un poquito para no tener algún contacto el día sábado. Bueno, y, y ya para la carrera principal, a ver qué les parece que repasamos el podio, Alex 1, 2 y 3, ¿cómo termina la carrera del domingo en Azerbaiyán?
0: ¿Qué paso más, Chévere? Me voy, ahí me voy con Checo, luego me voy, ay, 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 con, me voy a ir con Alonso y pues como Verstappen así ah, así lo voy a poner tercero cómo sí a Verstappen uh, tercero algo le tiene este que salir Alonso mal tarde o temprano a Verstappen no
1: estás de acuerdo
2: evidentemente con no yo sí voy a ir victoria para Max Verstappen segundo lugar para Fernando Alonso y tercero para Checo Pérez
1: Ok, Alonso y Checo, entonces... ¿cómo no, en Adal,
0: como tercero Checo, no... Ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque. Es, ojalá que te equivoques, estoy de
1: acuerdo. Y a acá sí. con Checo ganando la carrera, por lo que ya he comentado, ¿verdad? Checo ganando la carrera el domingo, segundo Alonso, y tercero por algún contacto que tuvo, por la desesperación que tuvo Verstappen, acaba sufriendo un contacto y no logra terminar en un podio, Me quedo con Russell, entonces en el tercer lugar. Y ya en la próxima semana repasamos a ver quién sí y quién no quién estuvo más cerca de estos, estos pronósticos. Oigan, ya para finalizar, pues un comentario breve, se reanuda también la actividad de la INGAR, Billingsham en Alabama, eh, Miguel Alespumbo, eh, la necesidad también para Ward de realizar a una buena actuación, no ha ganado todavía, dos segundos lugares y después 17 lograr aquí, bueno, tres, pero que perder el liderato en la carrera de Long Beach. ¿Qué esperar entonces para Birmingham este próximo fin de semana en la
0: Indical para el ¿no? A mira, mira, rápidamente, esta pista ya la ganó el año pasado. Eh, vimos un rebase espectacular. Está teniendo uno de sus mejores arranques en la corta carrera que lleva de indicar. Lo único que necesitamos es constancia, como lo hemos dicho, Long Beach se le complicó, fue muy agresivo. Aquí que se termine entre los tres primeros esperar que Ericsson pues tenga algún problema, que recorte, cierre el campeonato eh, quisiéramos que ganara ya ganó y por qué no ponerlo como favorito, así que para mí el Pato se lleva la victoria, no la Paul, pero sí la victoria y que sea constante para el resto de la campaña
1: yo también, vamos a juntar firmas para que así sea ojalá, ojalá ya que sea una buena carrera para
2: el de Monterrey.
1: Ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué esperamos del Pato
2: este fin de semana? Bueno, acá yo yo voy con ustedes, no tengo que moverle absolutamente nada, me gusta mucho la actitud que tiene que tiene el Pato después de lo que ocurrió en la carrera anterior, ha, ha tratado o ha dicho va a dar vuelta a la página, también me acuerdo declaraciones, ya no tengo por qué pedirle perdón a nadie, si al final pues están ahí para correr y se equivocan, bueno, ya está, también se trata un poco de eso, así que todo el apoyo para para Patricio Guarda, sí que estoy con él para que pueda llevarse la victoria.
1: Ojalá, ojalá también, si ya sabe ganar ahí, como lo dice Alex Pombo, hombre, pues que repita ahí en la, en la parte alta del podio. Sería genial para el de Monterrey, el y que recupere el primer lugar de la clasificación. Son 17 carreras, viene apenas la cuarta, así que todavía hay mucho trecho por delante. Estamos llegando al final de este podcast y es bien racing. Agradecimiento que nos acompañen de manera habitual, como ustedes lo hacen amantes del deporte botón. En nombre de todo este equipo, entusiasta equipo de vida, con Alex Taba, con Alex Pombo, Al Franco, un servidor, Javier Tragaray Muchas gracias, pásela bien y hasta la próxima.